0: De ces relations sino-américaines sont des relations extrêmement importantes parce que, un, elles dictent évidemment l'avenir du monde, deux, parce que le sujet Chine en tant que tel, bien sûr d'une manière récurrente depuis au moins 30 ans, s'invite dans les débats électoraux euh, présidentiels américains. Donc, a priori, au moment même où nous parlons, c'est Mme Clinton qui sera la future locataire de la Maison-Blanche. Mais euh, que ce soit Trump ou Clinton, d'ailleurs, une chose est certaine, c'est que la vision plutôt pacifiste, plutôt irénique, celle privilégiant la conciliation entre Washington et, et Pékin, décidée par la Maison-Blanche, à mon avis, ça fait partie du passé. C'est-à-dire qu'on avait jusqu'à ces derniers temps, donc euh, depuis au moins 30 ans, 40 ans, depuis l'ère Kissinger, ancien euh, conseiller de Richard Nixon à la présidence, mais aussi Brzezinski, euh, conseiller quant à lui de Carter à la présidence, on avait une position relativement commune, savoir on fait du business avec la Chine et surtout pas trop de couacs, parce que de toute façon on en a besoin. À mon avis, les choses vont forcément se tendre et le meilleur poste d'observation justement sur ces tensions, nous l'avons dit lors d'une précédente séance, c'est bien sûr les Philippines, d'une part, mais aussi et surtout, on l'oublie trop souvent, Taïwan. Taïwan qui, euh, en soi, est une sorte de champ de force, comme on dit en physique, hein, avec des oppositions contraires euh, qui peuvent être euh, évidemment dommageables euh, tantôt pour les uns pour les autres. Alors n'exagérons pas non plus, parce que euh, d'une manière subliminale, on a bien compris, la question de fond, c'est de se dire si oui ou non les États-Unis, notamment vis-à-vis de Pékin, lâcheront à terme Taïwan. hein. Euh, Ce n'est pas à l'ordre du jour, évidemment. Pourquoi Parce que d'une part, Taïwan est lié par un accord extrêmement important que les Américains ne remettront pas en cause, et certainement pas Madame Clinton, euh, le Taiwan Relations Act de 1979, donc euh, qui engage l'armée américaine euh, à soutenir Taïwan en cas d'agression communiste et chinoise. Bon. Donc de ce point de vue-là, rien ne changera mais on le sent bien, évidemment c'est dans l'air du temps, il y a des tensions de plus en plus importantes, nous l'avions dit notamment autour du G20, euh, le fait que Barack Obama ait été aussi mal reçu et à dessein euh, à Hangzhou où se tenait précisément le G20, euh, les tensions euh, entraîné évidemment par la position très populiste, mais en même temps non moins étudiée, de d'outerté tant vis-à-vis des Américains que vis-à-vis des Chinois, qui en ont profité d'ailleurs après le volte-face du président philippin le 20 octobre dernier, les Chinois, j'entends pour euh, euh, rappeler euh, la traditionnelle amitié entre les Philippines et, et, et la Chine. Évidemment, c'est une façon de, créer, de creuser l'écart, davantage euh, creusé précisément par Duterte lui-même vis-à-vis de son allié traditionnel américain. À ceci s'ajoutent les tensions euh, tous azimuts en mer de Chine, bien sûr, avec euh, la progression euh, de l'armée chinoise euh, dans les zones de contentieux. Et plus récemment encore, une affaire sur laquelle nous reviendrons très certainement lors d'une prochaine séance, les sanctions contre la Dandong Huangxuan Industrial Development Company, qui est une industrie en fait, qui trempe dans toutes sortes de, de transactions et notamment d'armement, euh, qui a été accusée par Washington, et à juste titre, euh, de faire du commerce avec Pyongyang, donc avec la Corée du Nord. Bon. Et donc évidemment tout cela indispose et fragilise la relation sino-américaine. Alors, Qu'en est-il justement de la position même des Taïwanais et de la nouvelle présidente Tsai Ing-wen Clairement, euh, la, l'élection même de Tsai Ing-wen indispose Xi Jinping et les autorités chinoises. C'est-à-dire que on voit bien que l'esprit du consensus de 1992 est remis en cause indirectement par Tsai ing On sent bien aussi que l'opinion taïwanaise majoritairement cherche à euh, prendre du champ de plus en plus par rapport à la Chine continentale, alors que le prédécesseur de Tsai Ing-wen, Ma Yintiu, allait plutôt dans le sens d'un rapprochement précisément interdétroit. Et ce qui a frappé euh, des observateurs, c'est la publication récemment, le 29 septembre dernier, dans le Taipei Times, qui est un journal évidemment important, euh, d'un article repris à partir du Guardian, euh, de, du numéro 2 du Guardian, le dénommé Simon Tysdall, euh, qui euh, intitulait son article, je cite en français, « Une guerre entre la Chine et les États-Unis est-elle inévitable ?» Alors évidemment, c'est dans l'ère du temps. Et bien sûr, toutes euh, les positions taïwanaises, euh, toutes les, tous les médias taïwanais ont repris évidemment cet article pour le commenter abondamment. Et je dirais que c'est dans l'air du temps, parce que quelques semaines plus tôt, la RAND, donc le think tank américain quasi officiel, en tout cas l'une des grandes officines de renseignement en termes d'intelligence économique et d'analyse stratégique de Washington, chacun le sait, euh, suggérait euh, dans une note euh, il n'y a pas si longtemps euh, qu'une guerre américaine préventive contre la Chine euh, serait sans doute nécessaire au cas où cette guerre deviendrait inévitable. Donc tirons les premiers avant que la Chine ne tire à son tour. Donc on voit bien que le climat est quand même euh, délétère et que les opinions de toute façon chinoises et américaines euh, se radicalisent justement euh, sur la position à avoir vis-à-vis des uns ou des autres. Bon. En même temps, recontextualisons les choses et réapaisons les choses à notre manière. En réalité, les risques de conflit, pour l'heure en tout cas jusqu'à présent, sont très certainement très limités il faut bien sûr s'en réjouir. Pour plusieurs raisons et à mon avis ce sont des signes assez tangibles et intéressants. Euh, d'une part, euh, l'attitude même du Parti communiste chinois, qui nous l'oublions pas, est une sorte de garde-fou à sa manière parce qu'on a toujours tendance à dire que le Parti communiste chinois est très radical dans ses positions, etc. Il peut l'être, mais c'est avant tout paradoxalement, et par rapport à nos préjugés que nous pouvons avoir sur la Chine, un garde-fou par rapport à l'opinion la plus radicale chinoise, et notamment l'opinion des militaires, qui souvent ont une position assez jusqu'au boutiste, extrémiste et parfois carrément anti-américaine, anti-occidentale pour ne pas dire anti-japonaise. Et le parti communiste chinois veille justement à réapaiser euh, ces tensions. La preuve en est, c'est que euh, le 12 juillet dernier, et on en parlait lors d'une précédente séance, Lorsque la Cour de l'AE a rendu justement son, son jugement concernant les contentieux qui opposaient la Chine aux Philippines en faveur des Philippines, la toile en Chine s'est enflammée, hyper-nationaliste comme on peut l'imaginer, contre les Philippines bien sûr, mais aussi contre les Occidentaux, et le Parti communiste chinois clairement a censuré justement les réseaux sociaux sur ce sujet extrêmement sensible. Ce qui montre bien que le parti communiste chinois essaye à sa manière d'instrumentaliser bien sûr l'opinion, mais en même temps rappelle toujours l'opinion à sa juste mesure. Et puis, ne l'oublions pas non plus, plus récemment, et ceci montre toute l'ambivalence évidemment de la position chinoise, le Global Times, donc journal anglophone chinois, qui est aux ordres évidemment par rapport euh, au Parti communiste chinois, a euh, publié un article tout à fait élogieux sur les années Barack Obama euh, euh, pour saluer évidemment euh, son euh, départ. Donc c'est assez intéressant, mais en même temps ça révèle quoi Ça révèle évidemment que c'est une relation euh, d'interdépendance, jusqu'à aujourd'hui bien sûr, extrêmement importante évidemment pour les Chinois, mais aussi pour les Américains, Quelques chiffres qui parlent évidemment d'eux-mêmes, c'est que la Chine détient 30% de la dette américaine, ce qui est évidemment tout à fait considérable, et que pour la seule année 2015, les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine étaient évalués à 600 milliards de dollars. Donc, évidemment, dans ce contexte, une guerre, même indirecte, entre l'un des alliés des États-Unis et la Chine aurait des effets absolument dévastateur, et donc euh, très certainement cette charge chinoise contre les États-Unis à laquelle nous avons assisté ces derniers temps, au G20, à mon avis est purement de circonstance, c'est-à-dire qu'il y a là, comme on dirait en communication, une fenêtre de tir, c'est-à-dire un flottement euh, au niveau du pouvoir à Washington, c'est le moment justement de charger un peu les Américains, mais en même temps je dirais que c'est un un allié objectif dans les faits, et qu'on ne peut en aucun cas, au jour d'aujourd'hui, parce que la Chine a encore besoin des investissements aux Américains et ceux de leurs alliés, on ne peut s'aliéner, évidemment, côté chinois, la puissance américaine. La Chine a besoin des États-Unis.